0: Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a Kairos Podcast donde hablamos de filosofía y otras cosas. Mi nombre es Brenda Mortara y me da mucho gusto que me acompañen otro viernes más en este mes de junio. Me da mucho gusto que hayan podido escuchar todos los episodios que han ido antes. Este es el episodio 40 si no me equivoco, ya 40 episodios donde Aranza, Michelle y yo les hemos estado contando diferentes cosas acerca de filosofía, les hemos estado mostrando diferentes aspectos de la filosofía, de cómo nosotros ocupamos la filosofía en nuestra vida y también hacerlos parte de este proceso filosófico y reflexivo que nos ha llevado por muchos caminos, entonces muchas gracias por acompañarnos en estos 40 episodios, esperemos que, va, que sigan siendo más, todo depende de ustedes, todo depende de todo el apoyo que nos den y hasta el momento ha sido mucho el apoyo que hemos recibido de su parte. Así que muchas gracias por estar aquí y por querer empaparse de filosofía, que eso es como la razón principal por la que ustedes están aquí. Y me da mucho gusto que les interese tanto como nosotras. Nos interesa pues transmitirles un poco o mucho de lo que sabemos De los autores que nos gustan De los autores que conocemos Y pues que ustedes disfruten los episodios Así que muchas gracias El día de hoy eh, El episodio Pues el título no, no dice mucho Solo se llama Cuestión de Tiempo Porque ya saben eh, Bueno, a mí me gusta ser muy dramática Con los títulos y darles como Un ligero toque Personal, no sé No me gusta ponerle títulos que sean tan literales preferencias personales eh, y el día de hoy les vengo a hablar de un filósofo contemporáneo que a lo mejor algunos y algunas de ustedes ya lo han escuchado eh, y que ha estado en boga durante estos últimos años proveniente de Corea del Sur, al igual que BTS eh, nos encontramos con el filósofo Byung Chul Han eh, y pues ¿Qué, qué, ¿Qué puedo contar de Byung Chulhan? Bueno, hace unos meses me di la oportunidad de leer El Aroma del Tiempo, que es uno de sus escritos, es creo que uno de los menos conocidos. La verdad, yo empecé a revisar como Amazon para ver qué leer y todo. Eh, y pues no se metan tanto a Amazon porque se van a endeudar con todas las compras en líneas que hacen. En este caso yo me la pasé comprando y comprando libros. Y uno de estos libros que descubrí ahí en Amazon fue El Aroma del Tiempo. Y pues para aquellos o aquellas que no hayan escuchado mucho de este filósofo, les voy a explicar brevemente más o menos de qué se trata su filosofía. Hace una crítica eh, dirigida a la Sociedad del Cansancio. Sociedad del Cansancio también es un título que lleva a otra de sus novelas. Y este... La visión que nos ofrece este autor va tanto de lo social como a lo co político. Perdón. En el caso de la sociedad del cansancio es una crítica social. En la sociedad de la transparencia también es, es una crítica social. En, en psicopolítica vemos una crítica social, pero también política. Y en el enjambre, me parece, también vemos este tipo de crítica social y política al mismo tiempo. En el caso de El aroma del tiempo nos encontramos con un ensayo que es de tipo social y es, eh, no tiene nada que ver con política en este caso, pero es una crítica sino a esta sociedad que se ha dejado llevar por, eh, por la aceleración o la celeridad, como le gusta mencionar. Y bueno, para platicarles un poquito ponerles en contexto en dónde está situado Han, pues, bueno, en la sociedad del cansancio nos habla de hombres que están sumergidos en su trabajo y que no hacen más que ser multifacéticos o lo que él llama multitasking, ¿no? Que lo que la gente premia como, ay, qué, qué multifacético eres, para Han es como una... Es un deterioro del hombre, o sea, lo está volviendo más primitivo porque nunca termina de hacer cosas y siempre está haciendo cosas de forma incompleta. Entonces, en, esa, en ese aspecto, Han critica, bueno, o sea, es que eh, la sociedad del cansancio quiere que estés ahí pegada 24-7 o pegado 24-7 a tu computadora y al mismo tiempo que estás, que las vías de información se han vuelto más rápidas, pues también están privándote de tener espacios libres, de tener tu tiempo privado y tu tiempo profesional. Entonces, ¿qué hace pues que de alguna forma te sometas al trabajo y que siempre estés continuamente trabajando en cosas. Yo lo comparo con la actualización de las máquinas. Y en el caso, eh, pues también habla mucho sobre los panópticos digitales, que también es un concepto que no es propiamente suyo. Los panópticos es un concepto que viene desde Foucault, Foucault, Michel Foucault, creo que lo han escuchado, desde Historia de la Sexualidad. La verdad, yo no lo he leído mucho, pero lo poco que he leído lo he leído a través de Han. Y lo que entendí acerca de los panópticos que describe Foucault es que, precisamente, ahora sí que estos panópticos son eh, como los sistemas carcelarios, donde el carcelero o la persona que está. Eh, ...encargada de vigilar a, pues, a los presos, pueda observar a todos... ...sin tener que ir uno por uno, sino que todo sea muy transparente, muy visual. En el caso de los panópticos digitales, eh, y lo digital lo añade Han... ...pues ahora sí que todo lo que compartimos en redes sociales... ...todo lo que compartimos, cada momento que estamos actualizando... ...o le estamos dando, por así decirlo, alimento a la red social... Eh, pues ahora sí que también estamos eh, dejando nosotros que nos vean y estamos siendo muy transparentes para esas personas que a lo mejor no tienen interés por nosotros, sino más bien para controlarnos. Eso es más o menos lo que podría resumir en pocas palabras los panópticos digitales. Si quisieran un episodio más especializado en Chulhan, que me centre en alguna obra del, en específico, ...pues ya saben, coméntenlo... En, ...en los comentarios de YouTube... ...también en... Este, ...en Instagram, háganoslo saber... ...yo estoy como arroba burdas reflexiones... ...y sobre todo también en el... ...en el Instagram del podcast... ...que es arroba .podcast, ...ahí me lo pueden hacer saber... ...bueno, entonces... ...les estaba comentando que... Eh, ...había leído este... ...este libro... ...que se llama... ...el aroma del tiempo un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse y Han nos vuelve una vez más a sumergir en esta sociedad, sociedad del cansancio y también un poco de psicopolítica, pero les digo, no se mete tanto en la política esta vez. Y desde las primeras páginas nos dice, y aquí voy a citar, la vida ya no se enmarca en una estructura ordenada ni se guía por unas coordenadas que generen una duración. Uno también se identifica con la fugacidad y lo efímero, de este modo, uno mismo se convierte en algo radicalmente pasajero. ¿Por qué aceptamos este cambio tan fácil? Porque estamos inmersos en la fugacidad, en sabernos efímeros. Aquí me gustaría recalcar que esta visión de cambio no se relaciona, desde mi punto de vista, con el cambio heracliteano, ya que no conlleva un cambio natural, sino más bien acelerado, actualizándose al mismo eh, tiempo o al mismo paso que lo hacen las computadoras, y no tanto al cambio que se genera con el correr de las estaciones. Esta celeridad no tiene que ver propiamente con un cambio, según lo que explica Han, sino más bien con una pérdida vital del hombre dentro del tiempo caerológico pero también cronológico, ya que no hay ningún sostén dentro del presente que hace que permanezca siendo pues, presente, ¿no? Eh, lo que nos intenta explicar en estas primeras páginas es que un tiempo sin sustancia carece de, de significado fenomenológico, eh, carece de sentido vital y también se pierde el sentido de una vivencia con significado. En pocas palabras, el tiempo lleno de aceleración y de apresuramiento, lo único que termina por hacer es crear tiempo con vacíos que no son temporales, sino vivenciales. Y aquí voy a hacer un poco... Eh, una pausa para explicarles el tiempo kairológico, el tiempo cronológico. En el primer episodio del podcast donde hablamos de qué es filosofía les explicamos un poco de por qué le llamamos al podcast Kairos. Bueno, este tiempo cairológico eh, tiene que ver con este tiempo personal que está unido a la persona quien está experimentando cierta vivencia en el momento en que lo está experimentando. Puse, creo que sí, yo lo puse de ejemplo en el primer episodio de Para mí pueden pasar ahorita cinco minutos convertirse en diez años, ¿no? Los puedo sentir como diez años. Pero para otra persona pueden, pas pueden pasarse 30 segundos. Ya saben, es el tiempo personal. El tiempo cronológico, claro, es el que nos ata a mí y a la otra persona. Los dos estamos experimentando los cinco minutos en el tiempo cronológico pero en tiempo cairológico yo estoy experimentando 10 años y la otra, está, y la otra persona está experimentando 30 segundos. Es, eh, ahora sí que lo que, lo que lo que empezó con Husserl y los fenomenólogos, eh, y también aquí lo retoma mucho Han, ¿no? en este tiempo, este tiempo cairológico que tiene que ver con la fenomenología. Bueno, entonces ya con esto que les acabo de decir ¿no? de que bueno el tiempo pasa rápido, la aceleración nosotros no sabemos efímeros por lo tanto aceptamos al cambio pero al mismo tiempo que aceptamos este cambio y esta celeridad que no es natural, que les digo que no tiene nada que ver con un cambio heraclitiano, sino que tiene que ver más con un cambio aunado a la actualización de las máquinas eh, no estamos experimentando el tiempo cairológico y se nos está yendo de entre las manos. El tiempo cronológico también, pero el tiempo cairológico pues deja de tener esta significación. El vacío cronológico no existe. Como bien les decía, to eh, todo el tiempo las horas se llenan de minutos, los minutos de segundos. No pasa un solo día en que no estemos siendo llenados de tiempo. Pero ¿qué pasa con el hombre...? y las vivencias que crea dentro de su línea temporal. En eso justamente es en donde se centra Han. Tenemos a un ser que vive a prisa, y que no se detiene por las cosas pequeñas, que considera una pérdida de tiempo el no hacer nada, pero que pierde el tiempo haciendo de todo. El filósofo ocupa el término de parestesia, que es una sensación o conjunto de sensaciones anormales que generan hormigueo, ardor y adormecimiento, igual lo pueden consultar en internet, ahí está el significado, y yo lo tomé en el sentido filosóficamente hablando de a la parestesia como el adormecimiento del sujeto frente a los acontecimientos que pueda presenciar. Y si nosotros no nos detenemos siquiera a pensar en lo que estamos haciendo por lo menos una vez en todo el transcurso de las 24 horas del día, ¿cuándo pararemos de seguir con este ritmo acelerado? El hombre adormece los sentidos ante el aburrimiento y termina por autoexplotarse, que es lo que también menciona en la sociedad del cansancio, en un intento por saciar el ideal de persona exitosa, que también es una crítica que hace Han, o sea, de por qué consideramos exitoso a alguien que se somete a largas jornadas de trabajo y nunca tiene un descanso, o consideramos exitoso a alguien que es multifacético pero realmente está volviendo a una raíz primitiva, ya saben. Y en palabras de Han, aquí voy a volver a citar La aceleración conlleva un, empobre, un empobrecimiento semántico del mundo El tiempo y el espacio ya no tienen demasiada importancia Y es que la aceleración de los procesos computacionales De las actualizaciones y de la rapidez Ah bueno, eso ya es mío Con que viaja un mensaje en menos de un segundo Hace que perdamos en cuenta lo mucho que tenemos Hemos automatizado todos los procesos pero también nos hemos vuelto máquinas que avanzan sin retraso y sin emociones. De nuevo, aquí yo ya estoy este, poniendo de mi cosecha, haciendo la reflexión, ya saben. Y gracias a estas tradiciones orientales a las que pertenece Han, les digo, él es filósofo surcoreano, viene de Corea del Sur, se fue a Friburgo, a la misma universidad en la que estuvo Heidegger, y pues empieza a leer... A los alemanes Sobre todo a Hegel A Heidegger, a Nietzsche Para aprender al alemán Y sobre todo para empaparse de su filosofía Y, y aquí podemos ver en este, en este particular texto Un poco eh, Cómo rescata estas tradiciones Orientales con las que él viene Porque eh, Nos abre el panorama Hacia lo que un aroma puede evocar En nuestra mente mm. No es solo el aroma del café, de un perfume o de tierra mojada después de un día de lluvia intenso simples acciones que suceden dentro del tiempo. Son aromas que evocan al pasado, que vuelven presente a nuestros recuerdos. Y aquí vuelvo a citar, los aromas y los olores se entregan por completo al pasado, generan amplios espacios temporales. Y estos espacios... Temporales a los que se refiere Han son aquellos momentos en los que se interrumpe el tiempo cronológico y empieza el tiempo personal del sujeto, que era el que les digo, el tiempo cairológico, para crear nuestras propias vivencias. Y eh, aquí vuelvo a citar a Han, el aroma del tiempo es una, es una manifestación de la duración y creo que en esta parte de su ensayo o su escrito filosófico, me, ...me gustó mucho cuando empieza a hablar de los aromas... ...porque menciona también un ejemplo... ...que es mucho de su cultura... Eh, ...surcoreana... ...que es cuando habla de... ...me parece que es una vela... Eh, ...no sé si es vela... Eh, ...la describe muy bien en el libro... ...hasta tiene un nombre en específico... ...que seguramente algunos de ustedes la han visto... ...o si no la han visto... ...por lo menos tienen como idea... Eh, de que la prendes de un lado y empieza como tú empiezas a ver el proceso de transformación que recorre toda esa, esa figura, no lo voy a decir vela porque no es vela, entonces lo que Hannah ahí describe es que al mismo tiempo que estás viendo el proceso de transformación, también estás eh, atrayendo ciertos aromas o estás recordando ciertos aromas y estás... Siendo consciente de que el tiempo no está transcurriendo en vano, sino de que está transcurriendo eh, mientras tú estás haciendo otra cosa. Que es lo que la mayoría de las personas, sobre todo que estamos inmersas en la cultura occidental, no tenemos tiempo. No tenemos esa conciencia del tiempo como la tienen eh, de alguna forma los orientales. Y ante estas carencia, esta carencia semántica eh, que experimentamos... Es decir, ante la pérdida de sentido dentro de lo que llamamos existencia, perdemos la habilidad de sentir en términos kinestésicos. Es decir, de poder generar sensaciones por medio de lo que estamos experimentando en este momento. Por ejemplo, yo toco la mesa, pero realmente no estoy sintiendo la mesa. Y para Han es muy importante que tú sientas la mesa, que tú sientas cada paso que das, que tú sientas la respiración, que tú... Estés eh, sintiendo lo que ves ¿Me explico? O sea, como que tengas esas eh, Disposiciones sensitivas Ante lo que te está eh, Proponiendo el mundo o, que, o lo que te está proponiendo a tu alrededor Porque a veces estamos tan llenos de eh, ¿Cómo decirlo? O sea, tenemos tantas cosas alrededor Que pueden provocar nuestras sensaciones Que salgan pero realmente nosotros ya vivimos con este caparazón día a día de tener que producir, de, de tener que trabajar, de tener que pararnos temprano, que no nos damos cuenta de, ahora sí va a sonar muy cliché, pero de las pe de las pequeñas cosas que tenemos ahí y que mañana no podrían estar, ¿no? Y dentro, dentro de toda esta filosofía haniana, Podría decirse que el abordaje de las sensaciones, que era lo que les decía, es algo que se ha perdido o se está perdiendo ante la aceleración y una vida activa o vita activa, que no eh, deja espacio para la vida contemplativa y es algo que también menciona Arendt anteriormente. Con esto quiero decir que nosotros eh, somos... Seres sumergidos en el mundo vivimos día a día a través de las acciones que realizamos y a veces no, no nos importa si estas acciones han sido previamente pensadas o no, sentidas o no. Y para Han, eh, que es también algo que rescata de Heidegger, una decisión alrededor de toda una acción debe de llevar intención, ya que sin esta el hombre se ve perdido dentro de la cotidianidad sin rumbo sin pensar en el pasado ni el futuro, gastando un presente que no se presencia por estar ensimismado eh, en otras cosas y dejando de lado la vida contemplativa que también es muy importante para Han. Y me parece que la crítica de Byung Chul Han no es desatinada, teniendo en cuenta las vidas que llevamos nosotros, donde producimos todo desde una computadora y sacrificamos la conciencia para sumergirnos en tablas de Excel o las clases en línea o hacer más cosas tenemos el mundo al alcance de nuestras manos aunque hemos alejado a las personas que tenemos a nuestro lado esa sería como una de mis de mi reflexión final porque ahora sí que no solo es cuestión de tiempo cronológico sino también es cuestión de tiempo cairológico, de cuánto eh, de nosotros ¿Qué nos vamos a permitir? ¿Ya sabes? ¿Qué nos vamos a permitir sentir el día de mañana? ¿Qué nos, vamos a ¿Qué nos vamos a permitir sentir dentro de cinco segundos? Y creo que a veces se nos olvida todas esas cosas que podemos estar experimentando en estos momentos o en momentos futuros y los dejamos de lado por estar haciendo otras cosas o por estar inmersos en otras cosas ...que en ese momento parece como el fin del mundo... ...pero realmente no es el fin del mundo... ...si no lo acabas temprano... ...si surgen problemas... ...y... ...pues no sé... ...ya saben... ...hasta las cosas que parecen malas... ...como la tristeza, el enojo... ...la ira, también debemos experimentarlas en nuestros momentos... ...creo que nos debemos de dar un tiempo para todo... ...y también de sabernos conscientes de nuestras propias emociones y de nuestras sensaciones, de cómo me hace sentir no solo la otra persona, sino cómo me hace sentir el olor de pasto recién cortado, cómo me hace sentir el oler cierto perfume, ¿saben? Y quería dejarlos con esta pequeña reflexión. Este fue un episodio muy corto, espero que lo disfruten. Um, me gustaría compartirles más reflexiones de este tipo, ustedes me lo hagan saber y yo podría seguirles hablando de libros que he leído en el pasado o que voy a leer en el futuro y ustedes dejen también sus recomendaciones o sus puntos de vista de acerca de lo que dice Han y también si quieren conseguir el libro eh, pues está en Amazon, solo búsquenlo como El Aroma del Tiempo, no cuesta más de $300 pesos, creo que cuesta como $200 pesos. Y les aseguro que vale mucho la pena. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Brenda Mortara. Me pueden seguir como arroba burdasreflexiones. También escribo para arroba la, enan, la, arroba la memoria errante. La pueden seguir en Instagram. También escribo para arroba filosofía en la red. Y también sigan Aranza como arroba catarsisfilosófica. A Michelle como arroba eh, bajo y también, por supuesto, la, el Instagram del de podcast es arroba kairos.podcast y también nos encuentran en YouTube como eh, Kairos Podcast. Sin más que decir, muchas gracias por escuchar este episodio y ya saben, nos vemos pronto.